0: Me puse a llorar horrible porque dije, I am not living.
1: Estoy tan estoy tan orgulloso de ti, porque contento honestamente estoy es por ti, pero es orgulloso que estoy, desde lo más dentro de mí.
0: Señores, llegamos... Ya estamos, grabando. A los 100 <risa> <risa> seguidores. No, qué trampa. Mira, <risa> <risa> vea.
1: Grabaste en, en su mi, momento
0: vulnerable. En mi
1: intimidad, aquí, siendo un buen esposo.
0: Para grabados. que vean que no solo cuando grabamos.
1: Qué tramposa que me grabaste
0: No <risa> lo tenía muy papita Aquí el micrófono, de la madre. <risa>
1: Ok, no sé si esto va a ser aprobado, pero. Va a ver, ser no sé. aprobado,
0: Esta es una demostración de amor genuina.
1: Coño, porque es verdad, a veces me dejo llevar por todas mis maneras de buscar la conciencia, el cuestionamiento y la vida, y no estaba del todo dejándole saber a Michelle lo orgulloso que estaba. De que hoy llega hasta 100 mil seguidores, es que 100 mil seguidores no es, no es 100 mil seguidores en Instagram, es un milestone de de demostrar lo que es compromiso, lo que es apego al crecimiento a largo plazo, a hacer lo que más tú te identificabas a hacer por tanto tiempo, con tanta pasión y tanta dedicación. Yo vi cada día, cada segundo de tu camino hacia este milestone. 100.000 es un número solamente, es un número que nos recuerda. Lo que es recorrido
0: Pero sí, eso sea, se trabajó demasiado Y ¿sabes qué? Ni siquiera me gusta decir 100.000 seguidores No me gusta esa palabra Me gusta decir mil 100, personas 100.000, o sea, son mil personas reales principalmente,
1: principalmente tú que te has dedicado tanto a, a No necesariamente ser una influencer Y tener cuenta con personas siguiéndote Sino que te has dedicado a, a tener una comunidad de verdad Yo sé que suena trillada la palabra una tribu, una comunidad, un grupo pero es que es así tú le has respondido a cada una de las personas que te escribe, interactúas con todo el mundo que puedas y yo creo que por eso te estás disfrutando tanto este proceso, porque bueno, me imagino que es un disfrute y a la misma vez te va aterrando que cada vez se haga más difícil keep up con todo el mundo pero es que esa es tu esencia, tu esencia ha sido construir una gran familia casi tú realmente entiendes lo que es estar conectada
0: Sí. <risa> estás
1: conectada con mil personas
0: ahorita es que yo siento que me aportan tanto yo me siento que yo creé una comunidad de like-minded people, o sea gente que Uf. pensamos parecido y por eso me cuesta no responderles en Instagram porque yo veo en cada uno de ellos el potencial de una amiga, uh -huh. coño me han salido amigas increíbles que hoy en día de considero a manera. mis mejores amigas que empezaron como una follower de uh -huh. mi cuenta y yo porque le doy el chance y le respondo a cada una de ellas, ¿sabes? yo me meto en los perfiles, veo la foto, veo el nombre. Yo creo que las redes sociales también es una solución linda para gente muy social como yo. A mí me fascina estar rodeada de gente y tener con quién hablar. Y si me está ahí encerrada hablando con Julio, brainstorming su próximo mastermind así financiero alucinante y yo estoy aquí en la sala y que... Bueno, ya agoté con todas las personas que iba a hablar. Ya hablé con mi mamá, con mi suegra, con mi cuñada, con mi asistente Paula, <risa> con Michi, con este, con bebé, Mi mejor amiga, ok. Entonces voy a la red y tengo 100.000 personas para hablar. Siempre hay un día en que responde. Este podcast se trata sobre el capítulo 6 del libro Hello Fears. Porque lo abandonamos por dos capítulos para hablar de bebés. Pero señores, este podcast no es sobre bebés. No crean que ahora porque estamos embarazados... Solo vamos a hablar de ese tema porque Adam se volvería loco si nos dedicamos a hablar solamente... Sí, sí,
1: nada de baby blogging, por favor.
0: Pero bueno, entonces vamos a retomar el tema del de book club que les tenemos aquí, donde agarramos un tema que nos guste de cada capítulo y pues nos adentramos aquí a Adam y yo y llevamos, como dice Adam, mucho tiempo ya hablando antes de empezar a grabar sobre este capítulo y el capítulo 6 se llama Hola Ego. Y el subtítulo es Desaprendiendo a Fallar. Mm. La idea del libro es que cada capítulo toca un miedo que nos detiene a la hora de tomar acción. Y obviamente el miedo al fracaso es uno de los más fuertes que yo he escuchado. O sea, de verdad, cuando tú dices ¿a qué le tiene miedo la mayoría de la gente? A fallar, de una manera u otra. ¿Por qué? Porque nos hiere el ego no, profundamente.
1: Y a ver, no vamos a entrar en este tema ahorita porque hablamos de que no queremos hacer baby blogging ni parenting ni nada por el estilo, pero <ríe> Ay, ya que estamos, ya que estamos esperando, ¿verdad? Empezar a hacer uh -huh. familia, ya que estamos preparándonos para ser padres, sí me encantaría saber uh -huh. cómo podemos criar un niño, futuros niños, cómo podemos criar uh -huh. personas que no sucumban tanto ante ese wow. pensamiento de miedo a fallar. O sea, no le he dado tantísimo pensamiento a eso, aunque sí hemos escuchado de distintas maneras uh -huh. de approach it, a es Blakely y ese tipo de cosas. Pero sí, de
0: hecho que lo nombro. Lo o sea, nombro en
1: el capítulo, Lo ¿no? nombro
0: en el capítulo de esa herramienta, específica de Sarah Blakely que dice, ah o sea, yo creo que ya la habremos nombrado en otro episodio, pero la repetimos ya que han trajo el tema, sí. y es que ella desde chiquita, Sarah Blakely es la persona que inventó Spanx, esas licras que las mujeres se ponen abajo de los vestidos para que no se le salgan los cauchitos y eso, y entonces ella dice que ella desde chiquitica, el papá siempre en la mesa le preguntaba o sea, a la hora de la cena a ella y a su hermano, ¿En qué fallaron? Y ellos tenían que tener una respuesta para su papá, es decir, ellos estaban obligados a fallar en su día a día desde muy chiquitos. Y eso le entrenó a ella a entender que fallar lo único que hace es que te pone a probar cosas nuevas, a tomar más riesgos, a intentar nuevas estrategias.
1: Es lo que tú dices también en tu curso que das, uh -huh. que cuando haces tu miedo la meta, sí. entonces... Como sí. que lo superas o, o...
0: Y empiezas a acercarte a ese miedo o, o a esa acción con otro ángulo. Es
1: normalizar el fallar. Exacto. Al parecer nosotros todos crecimos, toda esta sociedad creció uh -huh. donde fallar era algo vergonzoso, donde fallar era fracaso. Negativo. La cagaste. Esa es la expresión. Brother, la cagaste durísimo. Uh -huh. Y uno... Qué mal.
0: Total te martillas.
1: En cambio, nosotros le vamos a decir, uh -huh. pequeñín, la cagaste, buena uh -huh. esa. ¡Qué duro! Ahorita qué duro. ya sabes qué vas a hacer para la próxima
0: vez. Exacto. Ya sabes que eso no se hace, la cagaste. <risa> Tal cual, es normalizar el fallar, y por eso a mí me costó demasiado escribir este capítulo. Si tú me preguntas cuál es el capítulo de más, más, más te costó escribir, definitivamente es el 6, y es precisamente por este tema, porque tengo ya varios años donde yo cambié mi definición de fallar y entonces yo desaprendí lo que era la definición común de fallar y ya yo no considero fallar cuando cometo un error o cuando no logro un resultado que yo quería, yo considero fallar las veces que no lo intento porque si yo intenté algo y no me fue bien pues yo aprendí que así no se hacen las vainas, entonces ¿cómo yo voy a considerar eso un fracaso? Cuando me dio tanta información y gracias a esa información yo puedo hacer mejor la próxima vez que yo intente eso. Entonces me pasó porque en una charla me preguntaron, ¿tú hablas tanto de fallar? Cuéntanos de alguna vez que fallaste y me quedé en blanco, me quedé totalmente en blanco y no sabía ni qué decir. Y yo decía, esta vez, ¿no? Esta vez aprendí que no debería estar haciendo esto y esto y esto. Ah, bueno, pero la otra vez que intenté esto y no me salió claro, pero ¿sabes? Aprendí que yo no sirvo para esto y por eso contraté a tal persona que ahora sí sirvo para eso porque tengo a mi equipo. Cosas así que yo digo, bueno, entonces me quedé totalmente en blanco. Y cuando hoy dije, voy a escribir el capítulo de Fallar, en blanco. O pues no sé ni qué historias contar. Entonces, creé como una analogía para tratar de explicarle a la gente. ¿Cuál es ese concepto de fallar que tengo yo? Entonces les voy a contar esta analogía y es el principio del capítulo. De nuevo les digo, no es que esto es un spoiler y les voy a arruinar todo el capítulo. Este capítulo en particular tiene muchísimos temas demasiado buenos y demasiado profundos cada uno de ellos y no vamos a hablar de todos, vamos a hablar de muy pocos de los que se tocan ahí y adentrarnos en eso como siempre. Pero bueno, este en particular sí es como abre el capítulo y es como una metáfora que a mí me ayudó mucho a entender y a poder explicar el tema. Entonces, imagínense por un segundo que están en una sala de espera. Ok, yo sé lo que tienen en mente, la típica sala de espera, así de un doctor fría, ¿sabes? Uy, no, qué hace, o sea, no ¿Verdad? sé, uy, qué, como qué horrible. las salas de espera son tan... Horribles, uh, ¿verdad?
1: Uh. Y ahora con los coronavirus, peor todavía. Pero ¿sabes
0: qué? La sala de espera de nuestro doctor... Es, es muy cool. Es muy cool. No ok, imagínense
1: bien. esa sala de espera, la de nuestro doctor. No,
0: no, 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 ya va. No, porque ya lo voy a decir, porque es cool. Es porque yo sé, yo sé. nuestro actor de embarazo, me refiero, de aquí en Miami, tiene frases venezolanas y te las explica, tipo: caerse a palos. Viene porque en los años tal, ta, 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 ta. ta demasiado bueno entonces bueno nada esa sala está buenísima de verdad que nos llamaron a entrar al consultorio y yo dije no está buenísimo estar aquí sí, una pero imagínense okay, tienen están solitos en su sala de espera ok ahorita quiero que esa sala de espera la transformen en la sala de espera de sus sueños imagínense que donde están sentados no es una silla fría horrible incómoda es un sofá donde pueden estirar las piernas divino de su color favorito atrás de ustedes tienen algo espectacular en la pared que si sí, que cada vez que lo ven les fascina ver Ok, tienen la temperatura perfecta y ustedes tienen el control, más nadie puede cambiar esa temperatura, solo usted, tiene ventanas, tiene balcón, tiene Netflix en la televisión, ustedes tienen el control, o sea, es como la sala de espera de los sueños, porque de verdad tiene... Todo lo que usted le gusta, y si le gustan los perritos, tiene perritos y conejitos. Ay, ya en la mía tuvieron un conejo, te lo juro. Es un conejo que lo puedes atrapar. Odio los conejos que they run away y no los puedes agarrar y no los puedes tocar, eso no sirven Ok, entonces si tú usas las flores de flores, o sea, de verdad, todo lo que te gusta está en esa sala de espera. Aparte, no solo eso, las salas de espera de tus amigos y de tu familia están súper conectadas. Entonces los puedes ver cuando quieras, pueden venir, se pueden ir, puedes hacer reunioncitas, qué cool y qué cómoda tu sala de espera.
1: Mierda, yo quiero ir a esa sala de espera, Michelle.
0: <ríe> Todos queremos estar me, en esa sala de espera. ¿Dónde me anoto <ríe> para
1: ir a esa sala de espera? Está demasiado Ajá. cool.
0: Entonces ahora imagínense, vamos a agregarle algo, piensen en las paredes de esa sala de espera que hay puertas, muchas puertas. Tienen puertas, 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 puertas y no tienen ni idea que hay detrás de esas puertas. Entonces, ustedes tienen la opción de quedarse por siempre en esa sala de espera... Tranquilos, tranquilos, está con su pareja, está con su perrito, con su conejo... Entonces, <risa> con <él.
1: risa>
0: este, están comiendo helado de cookie dough, o sea... Pueden pedir pizza, o sea, lo que ustedes quieran... No sé cómo es esa sala de espera es lo máximo, o sea, lo máximo... Y entonces, están llenos de puertas y escuchan historias de que... Hay gente que ha abierto esas puertas y en verdad les rompen el corazón fracasan, o se la cagan, los rechazan, o sea, y hay otra gente que se ha abierto las puertas y coño, llegó a sus y sueños. Cumplió.
1: No, no sabemos, no regresan a la sala No, de no regresan. No regresan.
0: <risa> Por alguna razón no regresan. Hay personas
1: que se fueron una puerta y
0: <risa> al más
1: allá se fueron.
0: Exacto. Bueno, total que entonces ustedes dicen, coño, pasa el tiempo y dicen, esta sala de espera está súper chévere, pero ¿será que hay algo más? ¿Será que, la vida, que esta es la vida? O sea, bueno, no me quejo. La verdad es que lo tengo todo. No me hace falta nada.
1: Tienen todo lo que necesitan para estar sumamente cómodos. cómodos.
0: Exacto. Pero te da curiosidad. ¿Qué hay detrás de esas puertas? Y lo que yo les digo es que una de esas puertas tiene la vida de sus sueños. Claro, ustedes están cómodos y pueden quedarse donde están. O si ustedes, porque hay gente muy conformista que no quiere más que lo que tiene. Pero yo sé que los que escuchan este podcast y leen mis libros y toman nuestros cursos, quieren más allá. No están cómodos con la comodidad. Saben que está bien y se pueden quedar ahí, pero siempre están buscando ya va. ¿Qué pasaría si abro una puerta y de repente me puedo convertir en emprendedor? Y de repente abro otra puerta y mi producto que quiero sacar o el emprendimiento que quiero unirme o lo que sea, le va bien y llego a esto. ¿Qué pasa si de repente le hablo a esta persona y si me puedo liar con alguien tan cool como esta, o sea, todas esas como sueños están detrás de esas puertas.
1: Entonces partamos desde que en la sala de espera las personas tienen acceso a comodidades, pero no necesariamente están llenos sus deseos internos, su alma, o sea, están de repente trabajando en un lugares que les da los beneficios económicos como para tener las oportunidades, pero no para llenarles al alma.
0: Y están en una vida de piloto automático.
1: Muy bien, está en una vida piloto automático, están uh -huh. satisfaciendo de repente uh -huh. expectativas de otros, pero uh -huh. los de ellos, pues, lo dejan en el piloto automático, lo dejan en el sofá con el Netflix.
0: ¿Por qué? Porque no, no están satisfaciendo ningún tipo de propósito más allá.
1: No se han atrevido a buscar más allá. Ajá, uh
0: -huh. no se han atrevido a buscar. Porque mucha gente
1: no sabe cuál es su propósito. Sí, La claro. mayoría de las personas viven buscando uh -huh. ese freaking cliché, propósito, esa palabra, ese keyword, pero mucha gente, a mí me ha pasado que todo el tiempo uno venía escuchando, 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 propósito, propósito, y uno dice, ¿qué carajo es? Uh
0: -huh.
1: Y hasta que no das con él, no uh -huh. te das cuenta que, wow, si existe tal cosa. Tal cual,
0: pero para que dar te con llena, él, ¿qué tienes que hacer?
1: Exactamente,
0: ¿qué tienes, tienes que, que hacer
1: para dar con él?
0: Abrir puertas y decir, mira, no era por acá. Pensé que este era mi propósito hasta que lo intenté y de verdad no me llenó. Déjame intentar otra puerta. Hay gente que ni siquiera abre puertas, que se queda... ¿Cómo está? Porque es tan fácil, es tan fácil quedarse como está. Entonces cada puerta al final del día en esta metáfora es una oportunidad que está en tus manos agarrarla o no, o sea, probarla o no, y sabes que muchas de esas oportunidades no te van a llevar al resultado que querías, pero si no lo exploras nunca lo vas a saber, y la verdad es que esa felicidad que ustedes buscan, esa meta que ustedes Soñarían con cumplir, está detrás de una de estas puertas, lo que pasa es que no sabes cuál porque no tienen nombres Y está en ti probar una y otra vez y la verdad es que nunca a la primera vas a abrir la puerta correcta
1: ¿Qué le podemos decir a una persona que no necesariamente tiene una idea, metas, propósitos, sueños Que están tan hundidos en ese piloto automático que no se han dado cuenta de lo distinto que puede ser. Nosotros hablábamos en un episodio de vidas paralelas. No sean ni atrevido a, a fantasear, a pensar que existen vidas paralelas para uh -huh. esas personas. Y por eso no van a no puertas.
0: Pero esas personas no pueden esconderse de social media y ellas ven a otras personas y yo estoy segura que sí si fantasean y dicen, wow, sería cool tener esa vida. Por ejemplo, ves a una travel blogger, ¿verdad? Que ese es su trabajo. Y mucha gente fantasía y dice, wow, qué cool que ese sea tu trabajo. Y se imaginan por un segundo, ¿será que yo sería feliz en esa vida? Y de repente muchos que dicen, sí, la verdad que se ve como la vida de mis sueños, pero ¿quién soy yo para llegar ahí?
1: Entonces, pudiéramos decir que hoy en día, por el tema de social media, estas... Salas de esperas tienen ventanas que te dan una idea de otras personas viviendo la vida tras las puertas casi.
0: Coño, ahora me vas a hacer querer reescribir mi libro
1: Bueno, para pero agregar
0: que... las ventanas en la sala de espera. Pero es que ponte a pensar,
1: tú misma lo dijiste, tú misma lo dijiste que hoy en día en uh -huh. social media... La gente tiene una ventana sí. a lo que ocurre detrás de esas puertas. Lo que tú no sabes es qué va a pasar contigo uh -huh. si tú abres esa puerta, pero hay ventanas sí. donde ves gente viviendo sí. ciertas vidas, ciertas cosas, y no necesariamente a uno le va a ir como a esa persona, pero otra vez, todo el tiempo estoy pensando en cómo podemos levantar a las personas del sofá y decirle coño. ¿Por qué, no, ¿Por qué no nos vamos a abrir puertas por ahí? ¿Por qué no nos uh -huh. vamos a explorar? Sí, nos vamos a caer, nos vamos a romper las rodillas, nos van a herir el ego, nos vamos a decepcionar. ¿Pero qué es lo que los llevaría a sacarlos del sofá?
0: ¿Sabes que Ahorita que dices eso, de que sí, te vas a caer, te vas a romper las rodillas y todo eso, me acuerda como la epifanía que yo tuve cuando oí la canción de I lived, esa de One Republic, que Ajá. yo hablo en mi primer capítulo, sí. de cómo eso para mí fue un despertar, porque ellos describen vivir vivir la vida como que incluye todas esas caídas claro. y yo siempre por evitar todas esas caídas por no hacerme daño físico y emocional Dejé de hacer tantas cosas Que ahí cuando me doy cuenta Que la canción se trata de vivir Y la persona dice I swear, I lived Realmente quiero tener experiencias Que valgan la pena Si yo quiero llegar a lugares entonces, Que nunca he llegado antes
1: Entonces yo aquí quisiera Se me acaba de ocurrir esto No sé si es una buena idea o no Pero quisiera motivarnos a todos A hacer un ejercicio uh -huh describir de qué significa vivir. Porque de repente para muchas personas, en ese piloto automático, vivir significa poder estar en el sofá, poder ver series de Netflix, poder comer Cookie Dough Ice Cream y eso es la vida. Pero realmente eso es toda la vida. O sea, trasciendan la sala de espera y pregúntense qué más pudiera ser vivir. Porque yo creo que tú tuviste una claridad de ver coño, no estás viviendo porque identificaste cosas que te hubiese gustado tener o te gustaría Más alcanzar. No que no
0: fueron experiencias que dejé de tener en mi vida, de aventura. Ah, de...
1: experiencias sí. que dejaste pasar.
0: Sí, sí, sí. O sea, como que nunca me fui de backpacking por Europa con mis Eso amigas. Eso es otra
1: parte importante del ejercicio. Uh -huh. Es preguntarse qué hubiera sido de mi vida o cómo hubiese podido agregar uh -huh. componentes de vida a mi tiempo en este mundo si hubiese hecho tal cosa en el pasado. Es como ir hacia atrás y decir, wow, si hubiese invitado a salir a esa niña que hubiese pasado, si me hubiese atrevido a irme en ese viaje si hubiese solo hubiese, wow, que mudado. hubiese pasado, si me hubiese mudado que hubiese pasado, mm -hmm. si hubiese intentado traerme esos productos para distribuirlos y venderlos que hubiese pasado, si hubiese mm -hmm. intentado desarrollar esa idea que tenía con tal persona que hubiese pasado.
0: Es que dicen que uno solo se arrepiente de las cosas que no hace. Y a mí esa frase me marcó. Porque es tan cierto, cuando tú intentas algo, te salga bien o no te salga mal, no te puedes arrepentir porque al final del día aprendiste algo de esa acción que hiciste.
1: Claro, y si te moriste no te da ni tiempo de arrepentirte porque ya, ya te muriste. ¿Te muriste? no
0: te moriste. te moriste. No, no tiene que siempre tomar riesgos medidos como decimos nosotros. Exacto de entender que si la muerte es una posibilidad definitivamente no te no. lo estamos recomendando que lo hagas, <risa> ni la muerte ni la bancarrota, ni destrozar una relación que realmente te importa. ¡Qué bien! O sea. Me
1: encantan esos principios ni uh -huh. la muerte, ni la bancarrota, ni las relaciones
0: o sea, una relación que realmente te importa si no Correct. te importa tanto, sí la puedes poner en riesgo correcto, no Solo te vas a arrepentir de las cosas que no hiciste a mí me encanta un proyecto, hablando de Regret, que hizo un amigo de nosotros speaker, se llama Kyle uh -huh. que él le pidió... ¿Cuánta gente era en total? Como miles de personas, ponte 10.000 personas, les pidió que escriban regrets, cosas que se arrepienten en papeles y se lo manden. Y él con esos papeles creó como un barco, una vaina así de papel y los llenó adentro y los quemó. Quemó todos los 10.000 regrets que le llegaron. Y él dice que tal cual la gente se arrepiente de lo que no hizo. Como que nadie decía, me arrepentí de invitar a esta chama a salir o me arrepentí de empezar un negocio era siempre me arrepentí de no. O sea, la palabra no iba seguido después de me arrepentí. Me arrepentí es de verdad. no hacer tal. De piece. ahí fue
1: que sacábamos que la gente se arrepiente de las cosas que no hace.
0: Demasiado cool ese proyecto que hizo ese chamo. Y entonces en el libro, justamente después de explicarles todo el tema de las puertas, les doy una página en blanco que la llamo Your Vision Board. Y la idea es que en ese espacio ustedes se dediquen a pensar y se reten a ustedes mismos a tratar de dibujar ahí cuál es su vision board. Si ustedes pueden soñar a dónde les gustaría llegar.
1: Eso es lo que decía con. Mira, mm -hmm. yo no sabía que íbamos a hablar de esto, pero eso es lo que decía justamente como un ejercicio interesante de escribir qué significa vivir para claro, ellos eso a través es. del vision board tal cual se logra esto
0: si no tienen el libro pues cómpranlo porque está increíble que tengan el espacio dentro <risa> del mismo libro para escribir cuál es su vision board y en verdad es súper retador porque de verdad como dices tú mucha gente no lo sabe entonces si no lo sabes no sabes qué puertas abrir y no puedes empezar por ahí no puedes empezar abriendo puertas al azar me ha pasado mucho que hay gente que abre cuentas Instagram y después me dice que ay pero ajá y ahora qué no está pasando nada y le digo pero cuál era tu objetivo o sea, ¿a qué querías llegar? ¿Cómo que no está pasando nada? Ya va, ¿sabes? Entonces... Hay que saber, y eso lo aprendí full de A, de siempre tener un objetivo claro uh -huh. antes de empezar un proyecto. Uh -huh, Entonces, claro. por eso el vision board es demasiado importante. Ustedes no pueden abrir puertas y decir, ay, ¿será que le escribo a tal persona a ver si me promueve? Broder, ¿cuál es tu objetivo? Ya va. Y por qué esa persona está relacionada. Eso el otro día una chama. Me dice y que, hola, ¿te importaría ir a mi cuenta y buscar un post que te guste y promoverlo? Y la cuenta sobre aceite de aterro O sea, no tiene nada que ver con mi cuenta y esa chama quiere crecer, acaba de comenzar, y no tiene ni idea de realmente cuáles son sus objetivos como claros, y va lanzando dardos y abriendo puertas, que qué hizo, Quemando quemó, puerta. tal cual, quemó una puerta. Una bueno, de las razones más fuertes que la gente comienza algo, porque hay gente que sí define su vision board, y dicen, ok, yo quiero llegar a esto, me parece que ahí yo estaría feliz si yo cumpliera con esas metas, y entiendo que estas son las puertas que tengo que abrir, pero hay demasiada gente que empieza a abrir esas puertas o empieza a abrir una, por ejemplo, y no se da el tiempo que requiere realmente explorar esa puerta o ir tras estas puertas y se rinden demasiado fácil. De hecho, nuestro amigo John Acuff, que escribió el libro Finish, sobre terminar los proyectos, tuve un live con él el otro día y él dice, y esto sí me impresionó, que el día más común que la gente quit, o sea, la gente dice, tengo mi vision board, ya sé qué puertas tengo que abrir y tal, lo anuncian al mundo y dicen que el día más común que la gente renuncia a ese sueño, a esa idea o a esa meta es el día 2. Yo pensé que él me iba a decir... A las dos semanas, al mes, no sé, pero el día dos. Y que es una estadística, que él hizo ese research, o sea, which is real. A mí me impresionó demasiado, y él dice que es que cuando la gente se propone una meta, quiero lograr esto, se lo cuentan a su gente alrededor, y la gente le da tanto praise, como que tanto reconocimiento. O, alago, reconocimiento,
1: alago. se emocionan por la meta.
0: Ajá, tanto que sienten que ellos reciben ya lo que querían y ya lo abandonan, porque el día 2 es cuando se pone difícil. El primer día estás lleno de sueños y como que ideas y no sé qué, el día 2 es cuando te toca ejecutar, es cuando te toca realmente abrir claro. la puerta y empezar de cero, y te das muy rápido cuenta que esto no era tan fácil como en tu mente el día 1, <risa> y la mayoría de la gente quit, ya, renuncia. Sí,
1: pasa demasiado, yo dije, que voy a empezar a hacer 30 días seguidos de yoga, <risa> Ajá, y todo el mundo, qué bien, ¡Ah, Michelle, qué, qué cool, te felicito, me alegro tanto por ti, que descubriste lo que querías hacer con tus mañanas, y que sí, día número uno, hago mi yoga, chévere, qué bueno, y tal, el día número dos, ya todo el mundo me dejó decir cosas, estoy yo solo, y digo, oh, oh, quiero dormir, mejor dormimos. Sí,
0: sí. <risa> <risa> mejor preparamos arepita, <risa> Arepi. típico nosotros, y lo que quiero llegar con esto es que uno a veces cree que llegar a esas metas es más fácil y más rápido, ¿por qué? Porque lo vemos en la gente alrededor y lo que pasa realmente es que yo digo que el hustle es invisible, ¿qué es el hustle? El hustle es todo el proceso de trabajo que pasa la gente para llegar a la meta. Por ejemplo, yo hoy llegué a mil seguidores y hay más de 200 personas que me siguieron hoy. Para ellos, yo llegué rapidísimo.
1: Es lo que está abajo del iceberg.
0: Exacto, lo que nadie ve. Nadie ve las noches de ojeras. Nadie ve los llantos que pasaron a veces cuando vi lo lento que era llegar a esto y crecer. Nadie ve los rejections que yo pasé. Para llegar acá, nadie ve esas cosas, entonces me ven llegar alguien que me empezó a seguir, ponte hace un año o hace o sea, cinco meses y llegué y dicen, wow, mira qué chévere, ella me acuerda a mí y llegó a 100.000, ¿será que yo también puedo llegar? Y empiezan, pasan cuatro meses y siguen en 130 seguidores, se frustran demasiado y quit, dicen, no, mira, me equivoqué, ella debe tener algo que yo no tengo. Y no es cierto, nosotros todos tenemos what it takes, lo que se necesita para llegar a nuestras metas. Lo único que necesitamos es trabajar con mucha constancia, tener la paciencia y tener la visión.
1: Estoy en desacuerdo. A ver. Nosotros no todos tenemos what it takes para llegar a nuestras metas. Uh -huh. Hay veces que te darás cuenta que esa meta no era lo tuyo. No, ya va, ya va ya, ya va, ya va.
0: Pero una cosa es que no era tu meta y la otra es que yo no have what it takes. I don't have what it takes, ¿verdad? Yo no tengo lo que se requiere para vender un curso online, entonces me alié con una Vanessa, que ella no tiene lo que tengo yo, pero yo no tengo lo que tiene ella, ella me enseñó a mí cómo armar un landing page, me enseñó a mí cómo armar una campaña de emails, ella me enseñó todo lo que yo no sabía, porque la primera vez que yo lancé un curso online, la cagué, yo no voy a decir que fallé, porque aprendí tanto de lo mal que lo hice, me fajé tanto, invertí tanto de mi tiempo y esfuerzo en ese curso online. Pensé que iba a ser la vaina más vergataria, que todo el mundo me iba a comprar este curso porque estaba demasiado cool y cuando lo saqué al mercado, creo que vendí 30, 60 en total con demasiado esfuerzo. No me acuerdo cuántos vendí en ese curso. Y ya en mi cuenta, ¿sabes qué? I don't have what it takes. Y ahí yo dije, ya, es que esto de los cursos online no es para mí. Y casi me rindo. Pero después dije, ok, no se supone que yo lo sepa todo y no se supone que llegue sola y eso es a lo que me refiero. We do have what it takes si no sabemos rodear de la gente que tiene lo que we don't have, ¿sabes? Si nosotros lo que en sí necesitamos es esa paciencia, es ese drive, como que esa motivación y ese trabajo. ¿Tú que todo el mundo
1: entonces, sea, todas las personas sea. que tienen una cuentica de 130 seguidores uh -huh. en Instagram y sí. quisieran sí. llegar a ser alguien?
0: Tienen que equiparse de la mejor manera para hacerlo. Por ejemplo, voy a hablar ahorita de mi amiga Stephanie essenfeld con su cuenta Therapy and Tangled. Ella tiene unos skills, ¿verdad? Unas habilidades muy distintas a las mías y yo sé que yo tengo una ventaja porque tengo la habilidad del diseño y la habilidad de es que me fascina crear contenido y lo hago con facilidad y era mi trabajo antes. Yo cuando trabajaba en la agencia creaba contenido para marcas y me familiaricé mucho con las redes sociales. Fue muy natural en, en eso y con todo eso se me hizo difícil y jodido llegar a mis metas, ¿sabes? Llegar a estos 100 mil coño, 5 años. Pero Stephanie, por ejemplo, ella no sabe nada de diseño, pero ella tenía tantas ganas y ella tiene el contenido dentro de ella porque estudió, o sea, para ser terapeuta, lo es, lo ejerce y tiene mucho que compartir para ayudar, todos tenemos mucho que compartir si queremos compartirlo, mucho ¿Sabes qué? ¿Qué?
1: Retracto lo dicho, es verdad, Stephanie uh -huh. es un claro ejemplo de que, de bolas que se puede
0: de bolas que se puede, ella el primer día yo le dije, Stephanie, necesitas que tu Instagram se vea bien si tú quieres es que ser es alguien. Es
1: difícil, Michelle, es difícil, yo digo estoy en desacuerdo y me uh -huh. arrecho todo porque digo, es difícil pensar que todo el mundo puede... El que, que, que quiere... Todo el mundo, no, que el que quiere es que ¿Sí? a mí me recha los clichés. Lo yo típico, sé, ya, pero... El que quiere puede y tú solamente tienes que... Yo, yo no ti creo, me yo me creo, creo lo,
0: que el que pero, quiere realmente lo va a lograr. O sea, si los tienes entre ceja y ceja... Pero que
1: Michelle dio con un punto muy importante. El que quiere va a buscar la manera uh -huh. de que funcione eso. Porque es verdad, Stephanie se dedicó pero impresionantemente a construir el equipo las personas que la apoyen para eso construyó
0: un equipo sí desde el primer día buscó diseñadoras y alguien que la ayude ella no le gusta la parte de manejar las redes entonces alguien que la ayude con eso y yo no digo que tienen que contratar desde el día uno porque yo sé lo que están pensando ay bueno qué chévere la caraja tenía para pagarle a unas diseñadoras y tal y, no, ¿Y si no y, y no, si son y no, sus y no amigos era
1: el, exacto y no era el sí. caso porque ella no le estuvo pagando desde un principio un realero a gente era como uh -huh. que lo hizo de manera muy eficiente eso me consta también Sí, lo hizo sea. de manera manejable y eficiente, se fue construyendo un equipo que poco a poco a medida que iba pudiendo y lo iba ampliando trabajaba a tiempo completo y trabaja a tiempo completo uh -huh. todavía en sus consultas o sea, fue reinvirtiendo en su proyecto y de verdad que y Stephanie empezó desde cero, Stephanie es no tenía, cero. no sé no... empezó con menos de mil personas no, su con, cuenta. Cero. Pues,
0: con cero, abrió una cuenta de cero, Therapy and Tango y yo la agarré a ella, yo me volví su mentora desde ese momento porque vi las ganas que ella tenía y a mí me gusta trabajar con gente que tiene demasiadas ganas y que no se limita a ellas mismas por ay, es que en verdad, yo no sé si soy buena en esto, ay, es que en verdad, o sea, esas excusas que nos ponemos la mayoría de nosotros es no me gana. gustan. Y si alguien tiene ganas, va a buscar la manera. Y ella desde el primer día era, Mish, ¿qué tengo que hacer para lograr esto? Yo, mira, ¿verdad necesitas que tu Instagram sea así? Que suene así, que no sé qué. ¿Qué te parece esto? El segundo día ya me manda ejemplos de cómo se ven los posts. No, esos colores no me gustan, son depresivos. Ok, ¿qué tal estos? ¿Qué tal así? Y yo invierto demasiado tiempo en su crecimiento porque de verdad que ella le echa un cerro de bola a su cuenta y se merece cada follower que tiene. Igual que yo tengo gente que me ha ayudado a mí a crecer por lo mismo porque ven... En mí esas ganas. Y yo creo que todo comienza por ahí, por las ganas. Pero lo que les venía diciendo es que no podemos compararnos con la gente alrededor cuando no estamos viendo su proceso. O sea, yo personalmente he tratado de mostrar mi proceso en las redes y yo les trato de mostrar, aquí estoy a tal hora de la noche trabajando en un sábado para que vean el esfuerzo que hay detrás de este libro, por ejemplo, y los que me siguen muy cerca lo saben, o por ejemplo, si alguien me rechaza y no logro algo, yo se los muestro, miren, traté de esto y miren la respuesta que recibí, yo quiero que ustedes vean ese hustle en mí, por lo menos, y me encantaría que el resto del mundo lo haga también, que a mí me encantaría que una Sarah Blakely me cuente todos los rechazos que ella sufre en su, o sea, quizás ella no sufre rechazos, pero claro, miren lo que yo pienso, que ella no sufre rechazos, sí. que quizás estoy tan freaking equivocada, y qué veo yo en Sarah Blakely, ¿no? la que les venía hablando que hizo los Spans, que Oprah la promovió y por eso su producto fue un hit desde temprano, pero claro, desde temprano digo yo, quizás le demoró cinco años llegar a Oprah, qué sé yo, yo no vivo con ella, entonces si yo me estoy comparando con su proceso me voy a deprimir enormemente voy a creer que yo no estoy hecha para eso, que eso no era para mí y que yo no puedo y me voy a rendir, entonces este es un llamado para todos ustedes de que traten de no comparar su proceso con el de otros, nunca asuman que fue fácil para otra persona, porque realmente no saben por las cosas que pasó, y cosas que para ustedes fueron fáciles, para esas personas no lo fueron. Entonces, a mí me pasó mucho con una persona que empecé a seguir eh, cuando me mudé a Nueva York, una diseñadora gráfica, y escuché su historia y parecía perfecta. Desde chiquita la aceptaron en el mejor colegio de arte, se graduó rapidísimo con honores, se hizo partner de uno de los diseñadores gráficos más importantes de Nueva York, una chama que sí que, de la edad de AM, o sea, sí. de, demasiado dura, y yo decía, tiene la vida perfecta, yo nunca voy a ser como ella, y después, cuando la conocí mucho más a profundidad, me enteré de los grandísimos issues que ha pasado esta chama de alimentación, donde toda su infancia fue anoréxica, tuvo intentos de suicidio, se la violaron, o sea, pasó por tanto, tiene muchos problemas, cosas que yo decía, wow, yo la he ido la trae", decía, ella tiene la vida perfecta, y le tenía envidia y celos, y yo sentí que yo nunca iba a poder ser exitosa como ella, porque no tuve su trayectoria, y cuando me enteró todo este lado, que la hace tan humana y tan real, yo digo, wow, cada quien tiene sus propios struggles, ella tuvo esos éxitos, de esa manera, pero tanto estrogo en esta parte de la vida que, o sea, no sé si cambiaría mi vida por la de ella como pensaba en ese momento. No, no claro. O sea, tan fuerte que, que es tan fácil por eso asumir de los demás. Y me lo digo a mí misma, que creen? Que yo no me frustro también que mi libro tiene, no sé, ya cuántos meses afuera y todavía no llegué al best-seller y la cosa y me entero que, por ejemplo, el libro que yo siempre me comparo con la Rachel Hodges, ya no me quiero comprar con Rachel Hodges, pero que su libro a la semana 8 llegó al best-seller y la cosa y, coño, y no tiene esas vainas en su mente, pero yo no sé qué pasó detrás de todo eso, yo no sé, yo ni la conocía en ese momento. Y no porque no llegué en mi semana 8 a el bestseller como ella, me voy a rendir. Creo que ahí está la diferencia entre mucha gente, entre las que se comparan y dicen, no, no, esto no es para mí porque no lo hice, porque no se me hizo así de fácil, debe ser que esto no es lo mío y se rinden y las personas que no permiten que ese tipo de pensamientos los limiten.
1: Bueno, algo que tú siempre has tenido es una extrema confianza en ti misma, en tu futuro, en tu destino, no sé, tú siempre has creído que tu destino está... Ahí? de tal manera, lo has visto de esa manera y a pesar de que si te llevas tus frustraciones nunca nada te ha detenido, entonces será ese como que el, lo que necesita la gente para no desistir, para perseverar, el estar demasiado conectado con tu destino, el estar conectado con tu visión, es lo que tú pusiste en el, en el post hace poco, el creértelo hasta que te conviertas en esa persona, mucha gente... Quieren algo, pero no se lo creen que pueden ser.
0: Yo creo que también toma un poquito más que eso, que eso es demasiado importante creérselo, porque todo nace de ahí. Si tú no te lo estás creyendo, no lo vas a lograr. O sea, si tú no crees que eso es posible, no es posible. Así mismo, cada quien claro. yo siento que crea su realidad. Claro. Todo comienza en tu cabeza. Si tú crees que eso es posible, pues vas a hacer los mil y un intentos para demostrarte que es posible. Pero si tú crees que no es posible, te vas a querer demostrar que no es posible. O sea, vamos a buscar siempre, probar que estamos bien. Entonces, uh -huh. yo creo que algo demasiado que diferencia a la gente y que me ayudó a mí a moverme de ese stage tan cómodo de, ay, me encantaría esto. Y tengo millones de planes y visualizo, porque yo era la típica que tenía millones de vision boards y visualizaba todo, y lo tenía clarito dónde quería llegar, y no tomaba acción. O sea, uh -huh. como que no, no hacía las cosas.
1: Es que tú te sentías que estaba bien ser una soñadora. Tú te, te sentías orgullosa de ser una soñadora.
0: Sí, a mí me encantaba eso, como que... Y tú siempre me decías, es que Michelle es demasiado soñadora, y yo me enorgullecía. Yo, Ay, sí. Sí. Y aparte, me comparaba contigo, y que, Ay, sí, ah, no es tan soñadora. Yo soy demasiado soñadora, como uh -huh. que algo demasiado bueno. Hasta que conocí a mi amiga Vero Ruiz del Viso, que se la conocen creo que todos acá, y si no, pues conozcan las señores. Este, y señoras. Y señoras, sí. Y señoritas. Y señoritas, sí, señoritos. Porque bueno, hicimos un episodio con ella, que probablemente lo escucharon, y si no, escúchenlo. Y a ella la entrevisté justamente para este capítulo de mi libro y ya terminas con eso y vamos a terminar este episodio también con esa historia y porque es tan importante verlo en este momento de mi vida en esta transformación que yo tuve porque cuando yo la conocí a ella a mí me encantó que ella tiene dos tatuajes en sus brazos uno dice Dreamer y el otro dice Doer y ella me explicó a mí que uno no puede quedarse en Dreamer que tú necesitas ser ambas si quieres llegar a algún lado y que ella se los tatuó para siempre recordarse eso, y me fascina, me fascinan sus tatuajes y, y lo que significa, y ella me lo demostró, porque cuando yo la conocí, las dos estábamos, sabes en nuestras vainas y tal, yo había terminado el proyecto de los 100 días, y estaba en mi canal de YouTube, que tenía como una serie, que la entrevisté y eso, y entonces hablando, ella me dice, Michelle, ¿y qué otros planes tienes? Y yo, bueno, quiero esto, y voy a lograr esto, y quiero hacer esto y tal, y me dice, ah, ok, pero ya lo hiciste, y yo, no, 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 son planes, son planes, y ella me contó sus planes, a la semana, en social media yo la estoy siguiendo y veo que ella empieza a lograr esos planes que me contó hace una semana, ya los estaba poniendo en práctica, ya los estaba distribuyendo, ya estaba como que en acción y yo seguía en mi modo planeación, dreaming, ¿sabes? Y ahí es cuando caí en cuenta, esta carajas es una doer y por eso está donde está y qué buena lección me llevé yo en ese momento y yo dije, ¿será que yo puedo ser Doer? y me entró mucho miedo en ese momento yo dije, no, yo no sé si yo puedo eh, ella porque es ella, ¿sabes? como que uno empieza a pensar que el otro puede y que uno no, y se separa y crea las excusas y yo dije, ¿qué pasa si me autodenomino Doer como Vero? ¿qué pasa si yo también quiero ponerme esa etiqueta? porque las etiquetas pueden ser muy malas en muchas ocasiones o también pueden ser muy buenas
1: Sí, como nos explica nuestro amigo Nir en su libro Indistractable, que él dice que uno de los hacks para apegarse a hábitos positivos que quieras en tu vida es conectarte con la identidad que ese hábito representa. Él, por ejemplo, que escribió el libro de cómo ser una persona indistractable, una persona enfocada, él hizo una identidad de eso. Y él dice, bueno, yo quiero ser indistractable. Yo quiero que ustedes los lectores, mis lectores, sean indistractables. Si ustedes se empiezan a conectar con esa identidad, ustedes van a buscar apegarse más a el hábito de estar enfocado en lo que quieren, de no dejarse llevar por las cosas que les genere distracción en vez de atracción. Y él explica que eso funciona también con cosas como, por ejemplo, los movimientos así nutricionales, el veganismo. La gente que más se apega al veganismo se apegan cuando se autodefinen como veganos, ¿no?, bueno, es que estoy comiendo vegano, estoy, a ver probando. Qué, estoy probando a ver qué tal, eh, uh -huh. sí, como vegano de vez en cuando. Como para yo con el... el
0: gluten free. ¿Tú con Voy el a probar el ser gluten free, hacer gluten free Exacto. a los tres días comiendo pizza. te Hasta mira. que
1: tú no te autodefinas, ojo, no es que tienes que ser gluten free, pero si llegaras a ver la necesidad de de verdad comprometerte con ser gluten free, estamos esperando los resultados de, de los exámenes de, de eso, de la sensibilidad del gluten, pero... Si te tocaría hacerlo, te iría mucho más fácil si tú te comprometes y te conectas con la identidad de yo soy gluten free.
0: Sí, total. Yo soy vegan, entonces yo no como estas cosas. Como que te pones esa etiqueta y ya directamente empiezas a actuar de ciertas maneras. Y eso es lo que yo hice. Yo dije, ok, soy dreamer, pero a partir de ahora quiero ser doer y para mí fue un cambio del cielo a la tierra, porque pasé de tener demasiados planes, y si sí, vale, yo creo que quiero lograr esto, y esto se ve súper chévere, me encantaría llegar ahí, a, ok, ¿qué puerta toca abrir? ¿Esta? Mañana mismo, es más, hoy mismo, ¿quién dijo mañana? Entonces me puse a tocar puertas, me puse a abrir puertas, y empecé a lograr tantas más cosas en ese momento, que eso es lo que me trajo a donde estoy, eso es lo que me trajo a hoy tener 100.000 seguidores, eh, de estar el libro, aquí, el, el
1: podcast, social, el todo, todo, el desde curso, ese momento, todo cambió.
0: Todo cambió. Todo cambió.
1: Cuando Qué bella vi. canción. Mm. Yo creo que con eso podemos.
0: Ah, que ir a comer.
1: Con eso podemos despedir este podcast. Todo cambió. <risa> es...
0: ¿Cómo sigue la canción? Cuando Cuando vi, vi, de, de blanco en, en negro, color. No sé cómo sea. Pero bueno, señores, esperemos se sientan más motivados a abrir puertas, a identificar cuándo están en su sala de espera cuando se están comparando con el éxito de otros y piensan que ustedes no tienen lo que se necesita para llegar cuando sí lo tienen, solo tienen que rodearse de la gente correcta entender cuáles son las cosas que ustedes hacen bien, las cosas que hacen mal y tomar acción, tomar acción es lo más importante no quedarnos en la planificación, en el sueño, en el vision board hagamos el vision board, pero hagamos que se cumpla Boom.
1: y hasta el próximo episodio
0: aquí es el avión <ríe> bye Bye.